0: Bonjour. L'épisode d'aujourd'hui m'a été suggéré par une personne membre de la chaîne et membre du site aussi. Une personne dont je vais taire le nom et le genre afin de garder son intimité, même si, j'en suis sûr, elle se reconnaîtra. Cette personne m'écrivait il y a quelques jours, il me semble que la personnalité évitante et la personne en carence d'estime de soi sont souvent attirées l'une par l'autre. J'aimerais beaucoup que vous approfondissiez le sujet pour les auteurs de la chaîne. Fin de citation. J'ai trouvé la proposition si intéressante que je me décide en enfin à en faire un podcast car, persuadé que je suis que les débuts de réponses que je vais avancer ici sont susceptibles d'aider un grand nombre de personnes, indépendamment si elles sont évitantes ou pas, au manque des signes de soi ou pas. C'est mon seul plus cher d'ailleurs. Alors, sans plus attendre, entrons directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce nouveau petit voyage au cœur de la psychologie de la vie quotidienne. Bien. Avant de commencer à parler du couple proprement dit, j'aimerais tordre le coup à une croyance extrêmement répandue et qui confond estime de soi et manque de confiance en soi. On pourrait résumer la chose en disant que le manque de confiance en soi serait une espèce de je ne vais pas être capable de parce que j'ai jamais fait ou pas assez entraîné, par exemple. Alors que le manque d'estime de soi, consiste en une fausse croyance négative qui veut que l'on se sente moins, jamais à la hauteur ou avec une valeur moindre que les autres, quel que soit par ailleurs le niveau de connaissance, l'entraînement ou l'habitude de réaliser telle tâche, telle activité, etc. En résumé, l'estime de soi est la valeur qu'on s'octroie. Le regard inconscient est sans un mot que l'on se porte à soi-même, alors que la confiance en soi est plutôt liée à une capacité ou à un savoir-faire dans un domaine ou une thématique bien précis. Voilà qui est dit. Alors, que peut-on dire du couple formé par une personnalité évitante et une autre en carencissime de soi Eh bien que tous deux vont être dans l'insécurité constante, dans le doute, le besoin de preuves, et dans un schéma de victime ou de sauveur ou finalement, ce qui fait réellement lien dans le couple, c'est le couple lui-même. Donc un objet extérieur à soi est tout à fait fantasmé, idéalisé. Un couple qui sera le terrain de bataille sur lequel vont s'affronter les conflits des deux partenaires, conflits inconscients d'ailleurs, car chacun va avoir sa vision, sa propre vision idéale du couple, et surtout sa propre vision qu'il va projeter sur ce couple en particulier. L'évitant va avoir besoin d'une grande intimité, ou en d'autres termes de très peu de proximité, et cela par peur de la critique et du rejet, de l'abandon. Or, la personne avec une faible estime de soi a souvent vécu des épisodes d'abandon réels, traumatiques ou ressentis comme tels, d'où que, de son côté, elle recherchera plutôt la proximité et l'ouverture. L'on comprend dès lors que le couple ne peut tenir bien longtemps dans cette lutte inconsciente que vont se livrer des deux manières d'avoir peur de l'abandon, car tous les deux vont avoir peur de l'abandon. L'un en quête de fusion, et l'autre en recherche constante de fuir tout ce qui pourrait être source de critique, de jugement et donc de rejet, ce qu'il pousse vers l'évitement et très précisément le repli. D'autant plus que plus l'on va tenter de demander à l'évitant des preuves, des changements, des réassurances, et plus il va sentir l'angoisse monter et sa peur le pousser vers la fuite. De l'autre côté, plus l'autre se montre fuyant et comme absent, plus cela va raviver la vieille blessure de l'abandon réel ou ressenti comme tel, je le répète, chez l'autre, qui va lui sombrer dans ses mécanismes de défense qui sont, en général, de tout faire pour ramener l'autre à la vie, auprès de soi, au sens figuré du terme, et donc alimenter l'angoisse d'une solitude synonyme de culpabilité, car les enfants imaginent qu'ils auraient pu faire autre chose, ou mieux, pour retrouver le parent perdu, ou pire, ne pas avoir fait ce qu'ils croient être à l'origine de la perte ou du manque. Je le répète une fois de plus, ici, on ne peut combler un vide intérieur avec un objet extérieur, fut-il le couple, puisque nous parlons de couple, et le couple idéal même. Alors, mettons-nous à la place de la personne à carence d'estime de soi face à un ou une partenaire ayant la personnalité ou souffrant du trouble de la personnalité évitante. C'est si la première avait eu des épisodes d'abandon ou de perte réelle dans l'enfance, décès de parents, abandon pur et simple, etc. Toute sa manière de structure, de se structurer son psychisme, va tourner depuis lors autour du comment continuer à vivre, avec quel masque qu'il puisse lui permettre d'éviter la culpabilité, en même temps que le manque et le sentiment, qui est le comble de la douleur, de ne pas exister, de ne pas avoir le droit d'exister, de devoir prouver sans cesse et toujours que l'autre a des raisons pour le ou la maintenir en vie, entre guillemets, en vie. De là les rôles, les masques de sauveur, sauveuse, de père ou de mère idéale, toujours à vouloir materner l'autre, que l'on soit homme ou femme, ou de recherche incessante d'une perfection qui ne sera jamais suffisamment parfaite. Autant de stratégies visant à éloigner le sentiment de solitude, de pas de valeur et de mort, de mort finalement, autant de manières de chercher la proximité, le regard amoureux, désirant, désirant, pardon, et l'épreuve d'amour typique, typique encore une fois des abandonniques. À quoi il faut ajouter, et j'insiste sur l'importance de ce point qui va bien au-delà de l'épisode d'aujourd'hui et touche l'ensemble des êtres humains, eh bien oui, à cela il faut ajouter qu'il existe une problématique anxiogène en chacun de nous, et terriblement anxiogène d'ailleurs, qui est que, venu au monde dans une dépendance totale et absolue, l'être humain évolue vers une mort, que tous et toutes, sauf les aliénés, sauf aliénés peut-être, nous savons devoir être. Et c'est pourquoi tout être humain, en dehors de toute considération psychopathologique, cherche d'abord et avant tout ce sentiment de sécurité qui, de fait, est un impossible. Mais un impossible moteur de désir. Un impossible moteur d'un désir qui nous pousse à continuer de l'avant, qui nous pousse à exister en tant qu'être. Vous comprendrez, pour en revenir à l'autre couple d'évitant, évitante, avec partenaire en carence signe de soi, que le scénario d'angoisse réciproque mis en avant de manière plus ou moins consciente, eh bien que tout cela tourne en rond, et que l'évitant va ressentir ses mouvements de recherche d'amour et de réassurance comme autant de dangers par rapport à sa propre angoisse. Le couple est donc destiné à l'impasse. À l'impasse, ou à une souffrance partagée et consentie, pourquoi pas ce n'est pas à moi ni au thérapeute, quel qu'il soit d'ailleurs, de vouloir absolument aider à recoller les morceaux, comme je le vois trop souvent par des conseils, des astuces. Si vous ne voulez plus souffrir, et sans jeu de mots, fuyez. Fuyez dans un premier temps, et puis surtout, surtout, commencez à travailler sur vous-même, sur le sens de vos symptômes, ce que j'appelais les masques ou les rôles, qui vous pourrissent l'existence à l'un et à l'autre. Et puis, si vous désirez maintenir le couple, malgré tout, libre à vous en étant conscient des conséquences, et d'abord, sans que cela ne vous empêche d'entreprendre ce même travail sur vous-même, les deux partenaires, et non pas un travail sur le couple qui, finalement, n'est toujours qu'un idéal fantasmé, idéalisé, en fonction de ce que l'on est, et de ce que l'on a été, et qui a fait que nous sommes comme nous sommes aujourd'hui, d'autant plus que, comme nous l'avons vu, le couple est ici le véritable champ de bataille, où s'affrontent les deux euh, conflits inconscients. Car toute relation amoureuse est la rencontre entre deux blessures qui se complètent et enrichissent mutuellement. Pas les blessures bien sûr, mais l'équilibre. L'équilibre étant toujours à trouver, à gagner. Il n'y a rien d'éternel, rien d'acquis, de définitif, ni de stable dans l'amour et donc dans le couple. Et il ne peut y avoir de couple équilibré qui ne rajoute pas un surplus de souffrance à la souffrance inconsciente déjà présente, mais en paraphrasant François Zolto, un couple qui ne rajoute pas de l'angoisse, un plus d'angoisse à la douleur d'un quotidien et d'un monde qui en génère déjà suffisamment comme cela. D'autant plus que cette recherche très humaine de sécurité dont je parlais plus haut, vient de la main d'un mécanisme psychique de projection qui consiste à projeter vers l'extérieur, vers les autres ou vers des autres, ce qu'en nous, nous ne supportons pas, un peu comme les enfants qui voient des fantômes la nuit, fantômes qui ne sont pas autre chose que leurs propres angoisses et leurs propres désirs ressentis comme dangereux et qui ressurgissent ainsi dans le réel du moment qu'ils vivent. Pas de couple possible, disais-je, pas d'amour sans partenaire adulte, adulte psychiquement, à savoir psychiquement équilibré et conscient et de ce qu'ils engagent et de ce qu'ils engagent dans la relation. Pas de couple sans sujet conscient qui accepte sans souffrance les aléas et les désirs ou les demandes de l'autre, ou les réprouve d'ailleurs et rejette, mais avec des mots, en osant le dire, en pouvant, en sachant le dire, et ainsi laisser tomber toute frustration et permettre une période de deuil qui ne dure dans le fond toute la vie. Pour le reste, à vous de voir, à vous et à vous seul. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, et surtout de vous battre pour y accéder. De vous battre pour y accéder en travaillant dur, courageusement, parce qu'il faut être courageux pour entreprendre un travail sur soi. En travaillant courageusement sur les blessures reliquées à passer, aux blessures non encore cicatrisées et qui saignent apparemment encore. Alors, portez-vous bien, et moi, je vous retrouve avec toujours autant de plaisir lors du prochain épisode. À très bientôt. On va en rester là pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer si vous avez apprécié, de vous abonner à la chaîne et de partager cette capsule sans modération. A très bientôt